0: 80后与90后在选择童装时的差异，这部分我们讨论的主题是在选择100厘米至160厘米尺码区间的中大童童装上， 8 0后和90后父母的关注点是否会有明显的差异性？ 1 8 0后、90后父母在选择童装时最看重的三个因素。经过讨论， 8 0后、90后父母普遍最关注的三个因素是安全、舒适和价格，但细分到85前、85后和90后。偏好和需求又有所不同。安全第一，普遍来说，安全性被视为首要考虑因素，尤其是在婴幼儿阶段，所有家长都非常注重面料是否安全，比如贴身衣物是否标示为 A 类面料，布料是否无甲醛，印花是否不会掉色等，款式是否新颖，小朋友喜欢。但随着孩子年龄的增长，父母在选择童装时的重点也在发生变化。从最初绝对的面料安全性转向对款式的注重，小朋友是否喜欢，款式是否新颖个性也成为新的考虑因素。款式是都带有文化元素，还有的父母会倾向于选择有一定教育意义的服装，比如有一定文化元素或知识点的设计。90后宝妈群体会在小红书等平台上活跃，并分享关于母婴和童装的经验，进行推荐。这些年轻的父母。通过追求个性化和审美上的选择，决定了孩子的装扮风格，也影响着更多消费者的购买决策。一二线城市更注重高价，三四线城市更重视价格。在消费渠道上，二线和三线城市的消费者对于童装的选择已经和一线城市的消费习惯越来越接近，多以线上购买为主。不过，云友认为，一线城市消费者会选择更高价的童装，而三四线更看重性价比。小小孩父母更注重价格，相比90后父母， 8 0后父母在购买时通常更重视价格因素。因为小孩的衣服虽然单品价格不贵，但由于需要频繁更换，使得购买频率相对较高，这让性价比也成为重要的考虑因素。很多家长会优先选择价格适合的品牌，在考量质量和样式。高端市场更注重设计和质量，在高端童装市场。不仅产品的质量和设计受到重视，消费者对品牌的信任和认同也成为了重要的购买因素。对于商家而言，高端市场不容易产生大量退货，但中低端市场退货的概率较大，容易产生库存。各级市场童装款式的差距正在缩小，但在不同市场的价格差异仍然存在，拉开了部分人群的购买需求。常见的童装品牌有巴拉巴拉、迪莎、史努比、阿里等等。更年轻的父母更倾向于线上消费，电商的便利性，如不限退换的政策、不同风格的便捷选择，都使得线上购买童装变得更加吸引人。尤其是90后的年轻父母，更倾向于在线上选择品牌童装。但也有云友认为，消费者从线上渠道很难全面了解到所有与安全相关的信息，通常只能通过产品描述和成分标注来做出判断。二。童装市场的新需求，随着生活场景的不断拓展和细化，大家发现了童装市场的新需求。首先是审美认知较高的年轻妈妈群体对孩子的衣服有了更高的期待，很多父母会为孩子选择设计师品牌的缩小版款式。亲子装的需求仍然存在，尤其是在旅游、拍照等特定场合，亲子装向多元发展，已经从最初和成人装一模一样，只是尺寸不同。像色彩元素的相互搭配延展，童装应用场景多元化，专业服装装备需求提高，汉服、击剑服、滑雪服、高尔夫球服需求增加。在经济条件较好的一线城市，教育理念更先进，资源也更丰富，很多父母会带孩子参加更多课外活动，如高尔夫、滑雪、击剑等新场景的出现，都会给童装市场带来更细分、更专业的特殊需求。而这些父母有实力，也有意愿为孩子购买专业的服装装备，像基建服等这类专业性童装的设计和生产要求较高，目前主要供应链集中在国外，因此国内消费者往往需要购买价格较高的国外品牌。这可能是因为国内市场对此类专业童装的需求相对较少，或是国内尚缺乏生产这类服装的专业技术和能力。有云友提出，幼儿园会在元旦要求小朋友穿红色年服。在中秋穿汉服，这些节日服装也成为了家长们新的衣物需求。在这类需求推动下，年服的销售额激增。在接近今年春节的近三十天内，客单价2 0 0至0 0元的年一天猫店每天的销售额能达到近八十万元。能产生情感价值的服装需求，除了以上这些服装需求，情感价值的追求也成为了童装市场的一个新特点。家长们愿意为孩子提供他们自己小时候没有经历过的体验，比如为孩子购买具有特定意义的衣物，即使这些衣物可能只穿一两次。总体来说，八零后、九零后父母在童装选择上需求更加细分，不同垂类人群的需求点比重不一样，安全、面料、价格、款式等。同时，亲子装、节庆装、不同运动场景下的专业童装需求在增加，童装也越来越成人化。1.00 后喜爱的亚文化是否会映射到他们对于童装的选择，例如动漫、游戏、街头文化？当动漫、游戏和街头文化也从亚文化逐渐进入主流，未来00后的童装选择是否会带来新的趋势？虽然大部分00后现在尚未成为父母，但我们探讨的其实也是这一代消费者的审美偏好，因为童装的选择实际上很大程度上取决于父母的审美偏好。我所认识的零零后女性多是受过良好的教育，很多都有国外留学经验，自身能力很强。在审美上，对于自身着装、妆容的要求也相比八零后、九零后更高。对于自我感受的重视和审美品味的提升，是否会让未来的童装市场发生新的变化？届时，像巴拉巴拉这类传统品牌和线上电商品牌是否还能满足他们的需求？零零后父母可能更喜欢亚文化、动漫要素。讨论认为，亚文化元素，比如游戏、动漫元素，可能会成为零零后选购童装时的关注点。而设计师品牌可能更能满足追求个性化审美的父母，因为这些品牌能够提供与众不同的款式，满足特定消费群体的需求。要满足零零后未来对童装的需求，品牌需要通过创新的设计和营销策略来吸引新一代消费者，包括通过社交媒体、博主合作等方式来提升品牌形象。以及通过提供高品质、有文化内涵的产品来满足消费者对于高端童装的期待。二、对于零零后父母选择童装的畅想及讨论，当下多样化的需求体现了童装市场的复杂性和细分化，更强个性体现。云友们认为，当零零后成为父母，在消费观和审美偏好上可能与以往有所不同，他们可能更倾向于选择外形时尚、个性化强的童装。以满足自己和孩子对于审美的要求。面对这些变化，童装品牌应当把握趋势，引入更多热门的文化元素，逐渐适应新一代消费者的需求。功能与科技感更强，零零后父母可能还会寻求更多功能性与科技感结合的童装，如可变色的温度感应服装、带有 LED 灯的互动服装等，以适应孩子对新奇事物的好奇心。零零后父母购买方式可能也更加个性化。随着科技的发展，零零后购买童装的方式也可能会体现出更多的个性化和科技化趋势，如通过语音搜索和虚拟试穿等科技手段，使得购物体验更加便捷和个性化。在现代育儿理念影响下，父母更加重视孩子的意见和个人选择，在选购服装时会给予孩子更多的自主权，孩子也越来越多的参与到自己衣物的选择中。尽管在学期间，学校制服能够满足孩子们大部分时间的着装需求，但在寒暑假期间，父母和孩子们仍会根据不同的生活场景选择不同风格和功能的衣物。尤其是在城市家庭中，孩子们会通过网络自主挑选服装。这种趋势凸显了在父母之外，孩子们的个性化需求以及他们对于服装风格的独立偏好。目前来看，零零后选择童装时所注重的基本因素。也许不会发生本质性变化，安全舒适仍是主流，但教育理念的更新和科技应用的迭代可能会带来新的变革和挑战。同时，随着科技的进步和生活品质的提升，童装的场景也会不断发生变化。对于趋势的把握，我们仍需边走边看。